0: Você sabe como as academias de polícia estão formando os profissionais que vão para as ruas diariamente? Você faz ideia do que esse policial aprende antes de receber um revólver e ser investido do poder do Estado para impor a ordem pública? Pelo número de pessoas mortas em ações policiais, seja como resultado de uma operação legítima ou em decorrência de uma execução sumária, em geral de um negro e ou pobre, parece que esse modelo está falido. Para falar sobre isso e como essa violência também se volta contra os próprios policiais, seja pelo aumento do caso de suicídios e ou de violência doméstica, eu converso com o pesquisador de violência policial Adilson Paz de Souza. O Adilson é um policial militar aposentado e acabou de ter a sua tese de doutorado sobre esse tema aprovada na Universidade de São Paulo. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Bom, Adilson, você podia fazer uma breve introdução sobre a sua tese de doutorado chamada Policial que Mata, um estudo sobre a letalidade praticada por policiais militares do estado de São Paulo? O que, que te levou a escolher esse tema e quais as suas principais conclusões?
1: Bom, Carlos, a tese ela é fruto de uma reflexão e de uma continuidade do que eu já vinha fazendo desde o mestrado. Ou seja, entender o porquê que um policial se torna assassino. É, eu estou sempre procurando respostas para essa minha questão. Por que, que um policial se torna assassino? No mestrado, eu fiz uma disciplina no Instituto de Psicologia da USP, que se chamava, à época, em dois, no primeiro semestre de 2010, Preconceito e Exclusão, os desafios da, da educação inclusiva. E como educação e direitos humanos você, quando você fala em educação e direitos humanos você está falando em educação inclusiva esse, esse tema me chamou a atenção e eu queria aproveitar uma pós estrito senso para fazer matérias fora do direito ampliar o meu a minha gama de conhecimento e quando eu vim na relação de matérias oferecidas eu me inscrevi e essa disciplina levou é, foi desenvolvida durante um semestre no semestre de 2010 e a professora a professora Marique é Seckel ela era docente que ofertava essa disciplina e quando começou a começar as aulas, os debates, eu comecei a ter acesso ao material, eu vi o quanto que a psicologia auxiliava no entendimento da violência policial e estava me, me ajudando a entender o universo do policial assassino. Fiquei assim é, eufórico, fiquei muito feliz. E aí eu fui participando, participando das aulas e após concluir a, a disciplina, eu mantive o contato com a professora Marie-Claire, começamos a ter contato, debater, debater, eu defendi é, essa, a minha participação, o material que veio é, com essa disciplina, rendeu um capítulo na, na dissertação de mestrado de tão importante significativo que foi. Aí eu fiquei pensando, Puxa, olha um ótimo caminho a ser explorado para entender a letalidade policial. Então eu procurei sair do lugar mais comum de pesquisa, que são ciências sociais, ciências políticas, criminologia, direitos humanos, faculdade de direito, para ir para um outro ramo, com uma abordagem totalmente nova. E essa abordagem nova, de um outro prisma, revelou aspectos maravilhosos é, no, sentido da maravilhoso no sentido da descoberta científica, claro. da possibilidade de debate científico, de estudo, de uma nova visão. E foi fantástico. De eu falo, e venho falado sempre nas minhas entrevistas, quando perguntam por que eu que fui para psicologia. Está faltando psicologia no debate de violência e letalidade policial. Porque é óbvio que é algo que atua no grupo policial, que atua sobre a psique do policial, que faz com que ele ceda os valores, que são, são negativos, mas são valores profestados pelo grupo e se tornem um assassino.
0: Agora você, quando menciona, foi estudar por que o policial se torna um assassino. Quando você usa essa expressão, há uma diferença entre o policial que mata em decorrência da ação policial que ele eventualmente está envolvido. né? Houve uma troca de tiros legítima, foi atender a um chamado, foi recebido com tiro. E tem o policial que incorporou essa vontade... De, de praticar a violência. Então você tem inúmeros casos, né? Você foi trabalhou na polícia militar, serviu a polícia militar por 30 anos até se aposentar e, e tem vários relatos e tomou conhecimento de muita coisa. Você tem um policial que ele vai para a rua com o objetivo de matar alguém. E hoje com essa profusão aí de câmeras, celulares que filmam, isso está cada vez mais claro, né? Teve esse episódio recente aí lá em Porto Alegre em que houve o assassinato de um homem negro, por seguranças do Carrefour, sendo que os dois eram policiais militares. Né? Um estava de folga, o outro estava fazendo um bico, ou estava atuando ali de forma irregular, né? não tinha licença para poder trabalhar.
1: Um era a segurança regular, não era policial militar, e o outro era um policial militar...
0: Tava fazendo um bico.
1: Pra... Bico de segurança totalmente irregular. Mas ambos com a atitude mais lesiva, nociva e letal possível.
0: Então, e aí é essa que é a pergunta.
1: Por que um policial
0: se torna assassino? O que acontece com aquele jovem idealista que entra na polícia querendo servir a sociedade e sai da academia transformado?
1: Carlos, na tese eu trabalhei com 12 relatos. Um deles é o meu autorrelato. Foi o um momento que eu pude fazer um balanço de quem foi o Adilson quando entrou na polícia em um processo o que aconteceu com a pessoa, a Dilson, até se aposentar. Então tem o meu autorrelato. E tem duas entrevistas que eu fiz com policiais, um deles um serial killer e outro que não matou ninguém, mas eu queria entender essa pessoa que não matou ninguém o quanto que foi afetada por essa cultura do extermínio. E mais nove relatos que eu coloquei de outras fontes bibliográficas, de outras fontes de pesquisa. Então tem livro... Tem relatório internacional, tem a, tem a relatório da Human Rights Watch, por exemplo. E outros relatos de policiais publicados em outros livros e também em filmes documentários. Existe um ambiente estabelecido, onde baseado na virilidade e nos rituais de passagem, onde as pessoas que querem pertencer a esse grupo e almejam fazer parte do grupo se submetem. Então você tem um ambiente onde a violência e o arbítrio se estabelece As pessoas são desprovidas da sua condição de humano de quando eram antes de entrar na polícia e passam a, e são submetidas a um processo de embrutecimento.
0: Você menciona na, na sua tese um, a expressão, não sei se é essa exatamente, um processo de despersonalização.
1: Isso. é Um autor, o Irving Goffman, ele, ele utiliza o, uma, uma expressão que é a autoria dele chamada processo de modificação do eu. Então, o que o que o que se busca a despersonalização da pessoa não interessa mais o civil nós queremos um militar capaz de, de compartilhar e atuar dentro do que a instituição e que o grupo requer então para isso essa pessoa ela submetida a trotes violentos uma atividade rotineira de violência física e assédio moral que nós podemos chamar modernamente de assédio moral humilhações xingamentos privações e isso vai embrutecendo a pessoa, isso faz com que ele perca a referência do que ele era até entrar. As
0: pessoas podem ter como referência aquele treinamento Tropa de Elite, que eles são humilhados e forçados a tentar desistir.
1: Isso, e com palavras de baixo calão, humilhando, E porque é só lugar dos fortes. Em dado momento, ao servir a alimentação no em Tropa de Elite, joga a comida no chão e as pessoas comem com a mão, com a boca no chão a comida. Um dos relatos que eu coletei aconteceu em Brasília, tem aí a referência, o ano, se não me engano, em 2014, e os alunos foram obrigados a ingerir vômito dos colegas. Imagina isso, porque o militar tem que estar pronto para tudo. Então, você vai negando o caráter humano em você mesmo. Existe uma estrutura para despersonificar, para desumanizar o sujeito. Ele pede a referência do que era, do que era antes, ele pede o referencial que podia conferir a ele uma identidade de ego. Há uma crise de identidade no ego. E o que vai acontecer? Aí ele vai sentir a necessidade de se apegar em alguém, para ver difundido em outro. E aí o seu ego já, já combalido, ele projeta isso em alguém, se apega a alguém, para ver essa imagem difundida e gradualmente refletida. Ele vai se buscar apoiar em alguém, porque ele está numa posição de insegurança e, e de perda do processo de identidade. Quem sou eu? Porque eu tinha uma concepção estável de, do mundo, cada um dentro das suas particularidades, da sua singularidade, até entrar, depois eu sou submetido a essa enxurrada de métodos pedagógicos nefastos que eu chamo desumanos, para forjar o guerreiro, o caráter do guerreiro forte, sem temor, sem medo, pronto para tudo, há um choque, há uma cisão no ego. E isso causa uma crise de identidade. E aí a pessoa, e aí vai depender de pessoa a pessoa, o quanto que ele cedeu, o quanto que ele não cedeu, como eram os vínculos dele com as pessoas a vida, com o universo dele havido antes de entrar na polícia, ou não. Isso se aplica para as escolas de formação de vigilantes, se aplica para as Forças Armadas, né? que demandam um referencial violento, como se fosse isso autoridade, né, calcado na virilidade, na violência, na rudeza. Então, nós temos as pessoas que acabam cedendo a esses coletivos porque se sentem sentem a necessidade de serem incorporados pelo grupo.
0: No caso dos, dos cadetes para a polícia militar, qual é a faixa etária deles?
1: Eu entrei com 17. Na minha época, era comum, média 18, 19 anos. Eu entrei com 17.
0: É uma idade também que facilita é, mostrar não... esse tipo de comportamento. Né?
1: Sim, você está numa fase que, é, de inseguranças ainda. né? Por mais, para quem já passou por essa frase, Carlos, por mais que a gente se ache o supremo, <risos> sabemos de tudo, a gente sabe que é uma fase de inseguranças e de incertezas. Imagina uma carga dessa em cima da pessoa. Provo pode provocar de tudo. E tem pessoas que cedem ah, aos coletivos, aos valores protestados do grupo.
0: Você menciona na, na tese, em algum momento, que não é raro você ter cadetes que estão muito ansiosos para começar logo o trabalho na rua, patrulhamento, com o desejo de matar a gente. Inclusive fazem apostas para ver quem é que vai ser a primeira pessoa a matar alguém. Como é que esse ambiente funciona?
1: Cara, nós temos o, o currículo, que já tem as suas falhas, que eu já debati durante o mestrado, que ninguém sabe como esse currículo oficial é estabelecido. Né? Então, já tem essa falha. Mas nós temos um currículo oficial que não admite o extermínio. Mas nós temos o um currículo extra -oficial. Muita gente chama de currículo de corredor, currículo oculto. Eu, eu vou aderir aos autores que chamam de subcultura policial. São os valores professados, na realidade, pelo grupo, que esses valores são, se traduzem em normas muito mais fortes que as normas oficiais, que são as que, de fato, mandam e determinam o curso de ações na instituição. Então, nós temos o culto ao policial matador, que o policial matador é o guerreiro, cara. O policial matador é o bom de rua, eles são exaltados como os que têm de melhor. Isso já apareceu no mestrado, isso foi exaltado ainda mais no doutorado, através de relatos de alunos. Eu estava na academia, e na academia, era ensinado nos cafezinhos, nos, nas atividades físicas, fora da sala de aula, em momentos informais, em reuniões informais, que o policial bom tinha que matar. Então, o que acontecia? Muitos alunos incorporaram isso e cederam a esses valores negativos, ou deu um match aí, né? E passaram a apostar quem seria o mais matador da turma, para ter maior fama, status de bom. Então, nós... E, mas isso... Não é um segredo, Carlos. Isso é tolerado pela instituição. Tem um autor americano, eu cito na tese, citado, chamado Skolnik, que é um autor clássico da violência policial, ele fala que as instituições adotam uma postura de disposição, há uma disposição para enganar adotada pelas instituições, que fingem que essa subcultura não existe, sabe, Carlos? E ao fingir que não existe, se omite e permite que essa subcultura prolifere cada vez mais produza adeptos e ganhe força.
0: A gente já tinha falado numa outra entrevista antes, mas eu queria voltar a esse tema, porque é exatamente isso que está na sua tese. O, o, o policial sai da academia e começa a fazer rondas. Geralmente, ele vai entrar em alguma equipe com gente mais experiente, né? mas ele Sim. precisa passar por uma espécie de ritual. Né? Os colegas precisam Sim. saber se ele será aceito, né? se esse jovem policial está com eles ou contra eles. Sim. E, e você relata situações em que há uma ocorrência e esse jovem policial ele vai ter que matar alguém, ele vai ter que executar uma pessoa, ou numa troca de tiros, ou numa simulação, alguém que já está detido Sim. em algum lugar, para os colegas saberem se ele será aceito ou não. É isso mesmo que acontece?
1: É isso mesmo, baseado em relatos, de policiais que se tornaram assassinos. Desde o primeiro momento que ele entra, no estágio realizado no último ano, que eles fazem estágios operacionais de, no final de semana, eles já são avaliados. Mas a, o, o grupo policial de determinado lugar não sabe se essa pessoa irá trabalhar lá ou não. Quando ele é designado para trabalhar em determinada oportunidade, desde que ele chega, ele já é avaliado pelo grupo. Então começam a jogar determinadas ideias, determinados conceitos, determinadas conversas para ver a reação dele, como é que ele reage? Se ele adere a essa cultura do bandido bom, bandido morto, se quando tem uma ocorrência com determinada, um chamado com determinada ocorrência grave de um roubo ou algo assim, como é que ele vai para essa ocorrência, qual que é a vontade dele? Qual que é a conversa que ele começa a ter com esses policiais? Ele é estimulado, são jogadas iscas para tentar entender qual que é a dele. Se ele vai aderir ou não. Até o momento em que se depara com uma situação, porque a pessoa está na rua, trabalhando, uma hora vai deparar.
0: É questão de tempo.
1: É questão de tempo. E, e a pessoa que vai dando mostras, que quer seguir esse caminho, ele vai ficando ansioso. Ele quer, ele comenta com os outros. E o grupo vai estimulando até que chega o um momento e fala, bom, agora é a sua vez, prove que é bom. E a pessoa é colocada no, como um rito de passagem matar alguém para ser aceito pelo grupo. E geralmente aceita e aí faz parte do grupo.
0: E esse matar alguém, não necessariamente é uma situação de troca de tiro, Geralmente, em que a morte de um dos dois não. lados poderia
1: acontecer. Não, não, não. Geralmente, é uma execução mesmo. É execução sumária extrajudicial, uma ocorrência fabricada. Aí é o teste.
0: Você tem a patrulha passando numa rua, viu pessoas suspeitas ali, esse cara aqui é vagabundo, está vendendo uma maconha, uma cocaína, bota no camburão, leva para um lugar e executa.
1: Isso. E aí monta-se a ocorrência e vê qual que é a desenvoltura do candidato, digamos assim. E vai depender de como ele agir, ele será aceito pelo grupo e passará a reproduzir esses valores e fazer, e, e perpetuar... Tais e tais aí
0: monta-se todo um cenário, houve uma troca de tiros, há mensagens de rádio, Eu não sei se essas mensagens de rádio entre as patrulhas, a central, se há algum tipo de gravação, mas você relata em determinado é momento... Tudo
1: da... é gravada.
0: É você menciona...
1: Chamada para ir para determinado lugar. Eles fazem isso por, por, por aparelho celular. Tá. Mas é, a gente chama é, isso é chamada na cultura policial de circo. Eles montam um circo, um espetáculo. Aí pu publica na rede uma perseguição, uma troca de tiros, um tempo socorrendo, ponto socorro. É tudo, isso por rádio. Por rádio, porque é tudo cronometrado. Isso poderá servir de prova em juízo que realmente foi uma ocorrência real. Eles montam toda uma história cronometrada utilizam os termos legais que existem nas normas de procedimento da polícia militar para dar uma roupagem de veracidade, isso é abraçado e chancelado pela polícia civil, pelo Ministério Público e pelo judiciário. E aí, Ou seja, esse par. cena,
0: esse teatro de operações, vamos dizer assim, muitas vezes o cadáver já está no porta-malas e eles estão circulando pela cidade, fazendo um teatro e criando diálogos e, e cronometrando sim. tempo para justificar o cadáver que sim. já está no carro.
1: Sim, sim. E sempre, Agora, e... Com, e sempre com o lema de chegar morto no pronto-socorro.
0: É, você, inclusive, menciona vários casos em que situações em que há realmente troca de tiros em que são chamados para uma ocorrência o policial que numa troca de tiros acaba não matando e essa pessoa acaba sendo presa, ele internamente acaba sendo punido e repreendido pelos colegas e por superiores pelo fato de não ter executado. Tinha uma pessoa com um fuzil na mão e você deixa ele vivo? Ou houve uma troca de tiros, um policial foi atingido e você não matou a pessoa que atirou nele?
1: Esse é o teor de relatos de policiais que eu coletei, por exemplo, da, de um relatório da Human Rights Watch, ou de um livro de um policial do Rio de Janeiro que está preso, o Rodrigo. Eles relatam, eles, eles eram severamente é, repreendidos se, um policia, se alguém pegou com fuzil era pego com vida. É inconcebível isso. É a lógica o seguinte, mata. A atividade da polícia é matar. Quem não matar não é bom policial militar e vai ser repreendido. Quem matar vai ser reconhecido como um membro do grupo e como um bom policial. Eu não estou generalizando, estou falando uma questão de uma cultura existente.
0: É... Agora, eu fico até atordoado não... com esses relatos. Ah, assim.
1: É que tá, eu ia falar: muita gente não acredita, e tão absurdo que é, muita gente não acredita, mas é verdade. É.
0: E é curioso, porque toda vez que acontece uma situação absurda dessa, e aí você tem três, quatro policiais que param um carro e agridem uma pessoa na rua, ou alguém é assassinado, eles foram filmados fazendo aquilo, não tem como negar o que aconteceu. E aí logo vem ou a corregedoria da polícia, ou o governador, ou o comandante da polícia militar, rechaçando, dizendo que aquilo não são as normas, não fazem parte da cultura da polícia e que tudo será devidamente apurado. A impressão que eu fico, e isso foi reforçado depois de ler a sua tese, é que isso é um discurso para fora, que provavelmente lá dentro o policial que praticou esses crimes foi homenageado pelos colegas, provavelmente pelo próprio superior, e essa fala é uma fala pro forma que tem que ser uma satisfação que a sociedade precisa ter, e tudo continua acontecendo como sempre foi. E esse policial que é filmado, pego, ele é descartado pela corporação, porque o problema não é cometer o crime, o problema é ele ser pego. Faz sentido isso?
1: Faz, e ser pego da maneira como foi pego, porque, entre atos, vou usar uma expressão popular, viu, Carlos? Queimou o filme da instituição, não pode ser assim. Trouxe Isso problema.
0: Foi descuidado, né? Como é que pode?
1: É, então, para você aprender, é, para você, vai sofrer, não pela morte que você praticou, mas a maneira como você foi. Eu visitava policiais presos no presídio militar e eu perguntava para eles, por que, que você está aqui? Ah, porque eu, numa ocorrência, eu matei alguém. Então, não, você não está aqui porque você matou. Você está aqui porque, da maneira como você matou, você causou um embaraço para a instituição. Se você sair daqui sem essa consciência, você vai matar outra vez. <risos> você tá entendendo? Você tem que entender o quanto que você foi manipulado. Veja bem, Carlos, quando eu falo isso, eu não estou isentando a responsabilidade do policial em si. Claro. Mas existe uma manipulação também. E depois essas pessoas são, são descartadas. O relato de, policia... relato de policiais, desde o mestrado, fala até ontem eu era um herói, eu, agora que eu estou preso, eu sou um lixo. Eu fui abandonado. Onde é que estava aquele horário e as pessoas que me aplaudiam? Então, essa construção, e essa narrativa existe desde quando eu fiz o mestrado.
0: E provavelmente é. muitos acham que pisaram na bola realmente, né?
1: É. Dei mal. Deu mal. Então, o que eu quero dizer para você, eu vou repetir a frase do Skolnik: a instituição adota, tem a disposição para enganar. Ela sabe que existe, ela sabe que sim finge que não existe está tudo bem quando pega nós não compatuamos. é o discurso da maçã podre das falhas individuais mas são falhas falhas individuais muitas vezes até mais de uma vez por dia né Carlos não tem como você sustentar falha individual com esse diapasão todo e Carlos existe um ambiente estabelecido para morte a morte ela é apregoada a morte é a morte que eu falo a eliminação das pessoas porque existe a divisão dos cidadãos de bem, que nós estamos vendo no Brasil com Bolsonaro, essa expressão ser sacramentada, sacralizada, petrificada. E existem os inimigos, que não merecem o mínimo, o mínimo de atenção, a mínima de atenção legal. É, é, é isso que existe no Brasil. E guardadas as devidas diferenças de proporções, é o que aconteceu no Carrefour. Se a pessoa... Talvez tivesse causado algum tipo de problema no Carrefour. Se fosse um branco, o desfecho não seria aquele, cara. Tá? É no o... dia
0: seguinte, teve um episódio numa padaria em São Paulo que uma mulher branca agrediu várias pessoas. E eu não sei se ela tem problemas psiquiátricos, foi o que ela alegou, né, para é. poder ter aquele comportamento. Mas um negro não tem direito a ter problemas
1: psiquiátricos. Claro, né? Eu comentei isso com a minha esposa. Se fosse negro, ela já ter... ele já teria sido agredido. Não só contido, teria sido agredido. Porque era branca, né? essa essa a existe, uma, existe é, Para além da questão racial, que é estrutural no Brasil, existe a definição do inimigo. Quem que é o inimigo? Além do negro, do pobre, do favelado, é a pessoa que já teve registro criminal. Se uma pessoa branca, em determinado contexto, foi pego pela polícia e já tiver registro policial, ele vai ser maltratado, porque ele quebrou o contrato social... É uma leitura às avessas do contrato social do, do Rousseau. Você está fora, você quebrou uma vez o contrato social. Social, nós estamos decretando que você não tem mais chance de retorno ao convívio social. Você está marcado e você vai sofrer todas as represálias possíveis, até mesmo se houver oportunidade de ser eliminado. São certos marcadores sociais que fazem com que uma pessoa seja considerada criminosa e letal para a sociedade, pelo simples fato de existir assim. Né? E isso existe. E as instituições negam. E os policiais continuam matando. É, só que tem um, uma questão aí que está sendo negado: Os policiais que matam, eles estão gerando um padrão de violência que afetam eles. Ninguém é exposto a um grau de violência e sai ileso. A pessoa pode não demonstrar. A pessoa pode ser portadora de uma psicopatia e não demonstrar, mas no fundo, no fundo há um sofrimento que poderá produzir efeitos e atitudes nefastas terríveis contra os próprios policiais também. Nós estamos tendo no Brasil, de acordo com os padrões da OMS, nas polícias do Brasil, uma epidemia de suicídio. Carlos, para mim está claro, toda essa violência gerada está voltando afetando os policiais também. Em uma, das, em uma das dos meios pelo qual tentam escapar do sofrimento é se suicidando. Então você vê que literalmente não tem vencedor e não tem lado bom. Isso é negado pelas autoridades. Toda vez que alguém é com descendente com uma atitude da polícia, como, como alguém não apura como deve apurar, como alguém não admite as falhas e tenta corrigir, essa pessoa é responsável pela desgraça nas ósseas policiais e de seus familiares também, não só das pessoas alvos da ação policial. Há mais vítimas aí. Há as vítimas ocultas da letalidade policial, que são os próprios policiais e seus familiares, que simbolicamente morrem pelo sofrimento experimentado.
0: Além de violência doméstica, né?
1: Há estudos internacionais indicando é, que quanto mais o policial faz parte de uma subcultura fechada, Maior é o grau de violência doméstica, maior é o, a, a, os casos de violência doméstica. Eles associam subcultura policial fechada, estrita, como essa que nós estamos narrando, com violência doméstica. Há estudos americanos indicando isso aí. No Brasil não tem nenhum. O tema subcultura policial é quase. é pouco estudado no Brasil, quase nada. Esse é um tema que eu me debato agora após o doutorado. O que é esse grupo, o que é essa cultura? Quais são as extensões do danos que ele produz? Continua produzindo para a sociedade, mas produz para o policial e seus familiares. E isso é negado, isso é negligenciado no Brasil. Por que, Carlos? Tropa de guerreiros, superiores a todos, capazes de tudo. Esse sentimento de onipotência é um câncer nas instituições brasileiras, é, policiais brasileiros.
0: Qual seria a alternativa? Porque se você tem uma academia, que treina jovens para saírem de lá assassinos, em que inclusive já tem um, um comandante aí da polícia de São Paulo, que tem aquela frase famosa, né, que a polícia tem que agir de uma forma na periferia, com negros e de uma forma diferente nos jardins, no caso aí de São Paulo, porque não pode abordar uma pessoa com agressividade nos jardins, porque ela vai ficar chateada mas na periferia vale tudo, né? Como é que você resolve isso? que parece um, um processo que se retroalimenta. Você tem uma academia treinando pessoas para matar e quando a pessoa é treinada para matar, fora de uma ação policial, esse crime que ela praticou vai exigir o quê? Uma, um teatro para justificar aquilo, para que aquilo pareça que tenha sido uma ação legítima, uma, uma ação policial legítima, sendo que não é, então, você entra num negócio sem fim, né? Você tem um cara treinado para matar e ele tem que depois mentir, envolver várias pessoas para justificar que ela mentira um negócio que não tem fim. Nesse teu trabalho, você identifica uma saída possível para resolver isso?
1: Sim. Sim, existe saída. É, 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 obviamente, nós não estamos falando de tarefas fáceis, mas são possíveis de serem realizadas. Vamos parar de mentir? E vamos admitir as falhas? E vamos admitir que a coisa não está bem? Vamos ser transparentes. Vamos abrir, vamos abrir essa caixa que é a polícia, seu sistema de ensino, sua forma de atuação. Isso vale para as forças armadas e isso vale, Carlos, aproveitando o ensejo, as escolas de, de vigilante, sabe? Como eles são formados? Quem estabeleceu o currículo? Como eles são fiscalizados? A polícia federal é capaz de, de fiscalizar, que é a atribuição dela, essas pessoas de maneira, essas escolas de, de maneira adequada? Nós temos aí muitas surpresas muitos mantos jogados sobre esses assuntos. Então, nós temos que ter transparência no sentido de abrir esse universo e permitir o quê? Estudo. Para entender o que acontece lá dentro, como as relações se estabelecem. E tudo isso que eu estou te falando, para a gente pesquisar a fundo, as pessoas, os profissionais das diversas áreas de conhecimento, investirem no humano e entender essa, como essas relações se constroem. E aí, entendendo o fenômeno, Carlos. Você vai ter a dimensão desse fenômeno. Aí você vai conseguir apontar saídas. Eu diria que o primeiro é vamos parar de mentir, vamos botar um pé no freio, fazer essa roda parar de girar e entender o assunto. Enquanto isso não for feito, cara, nada vai dar certo.
0: Mas você viu sou... uma perspe perspectiva, porque se você tem um presidente da República que é eleito com um discurso de ódio e que quando era deputado federal Louvava as milícias, dizendo que milícia prestava um serviço à sociedade. Ele quer tirar a necessidade de daquelas marcas na munição para impedir que a munição seja rastreada. Ele quer liberar a arma para todo mundo. Você tem um ex-governador do Rio, é um governador que está afastado, que dizia que tinha que acertar na cabecinha. Você tem os candidatos só conseguem ter uma uma visibilidade. E, e aumentar a sua chance de ser eleito, se tem um discurso de eliminação das
1: pessoas. Como é que você reverte isso? Complicado, né é? muito complicado, Carlos. Eu, assim, eu acho que tem alguns aspectos aí para tentar responder para tentar fugir do lugar comum de respostas. Né? Por exemplo, vamos é, é, tem uma, uma expressão que eu não gosto, mas é muito empregado coisa. Vamos mudar o sistema, um, um problema de sistema. Eu não gosto desse tipo, que fala tudo e não fala nada ao mesmo tempo. Mas veja bem, eu não vejo possibilidade de mudança a curto prazo. Porque mesmo os governadores, os políticos que se apresentam como opção ao senhor Bolsonaro, um absurdo, eles também não têm um discurso bom. Eles também acabam com, não da maneira tão incisiva quanto o Witzel e o Bolsonaro, mas eles também endossam, acabam endossando o papel lesivo da polícia. Eles também acabam encampando o discurso da guerra, porque eles jogam com um desespero o um abandono da população e, quando a população está sob medo, o populismo graça. Né? Foi assim com Hitler, na popularidade dele, né? ele soube explorar. Né? Líderes populistas exploram muito bem o medo, o sentimento de abandono da população. E nós temos que tomar cuidado. Não estou comparando ninguém aqui a Hitler, não é isso. Estou falando que os casos extremos que a história nos mostra. Mussolini. Mesma coisa na Itália. E outros exemplos de ditadores por aí. Então, nós temos que tomar cuidado. Que, nós, que muitas vezes, falar o que deve falar pode não agradar a massa. Mas não é porque agrada a massa que é bom e deve ser adotado. Então... Temos que ser sinceros e nós temos que ser transparentes. De uma maneira pragmática, de curto prazo, Carlos. Expor para a sociedade e para os policiais o inferno que é a vida do policial, o adoecimento psíquico o adoecimento dos seus familiares, a tristeza e a dor que existe no universo policial, a epidemia de suicídio que acomete as polícias militares no Brasil. Esse é um dado importante que merece ser explorado Olha... Esse modelo aí, que você faz parte, que você fica todo lisonjeado, que você se acha herói, é um modelo que está destruindo a sua vida também. Que está tocando em fundo em você e nos seus familiares. Ou seja, você é uma vítima em potencial Você é um alvo disso tudo que você está concordando em fazer parte. Então, a grosso modo eu vejo que seria esse caminho, que é o caminho que eu estou tentando seguir agora, que eu estou estudando subcultura policial e estou mergulhando nesse universo do suicídio policial militar.
0: Agora, Dilso, você se colocou na tese né, como um dos personagens e, inclusive, no início você menciona que se refere a si mesmo na terceira pessoa para facilitar a abordagem ali e você falou rapidamente no começo da nossa conversa, mas eu queria que você detalhasse quem era o Adilson que entrou como cadete na academia e quem é o Adilson que saiu 30 anos depois?
1: O Adilson que entrou na academia é um jovem de 17 anos, que nunca teve uma experiência fora de casa, idealista, cheio de sonhos e que entrou na academia. E que foi suscetível ao discurso da onipose, na onipresença, ou seja, o militar é superior a tudo, que, eram, que, eram, que foi suscetível ao discurso da irmandade fechada, tudo o que acontece aqui não deve ser compartilhado aí fora. Ou seja, as, as relações profissionais ocupam o lugar da intimidade, das relações de intimidade, então eu não compartilhava isso com amigos fora de casa. E um, um, um rapaz que, para ser forte ser aceito pelo grupo, tinha que assimilar a dor e engolir essa dor. Com o tempo, e, e que foi treinado a confiar numa palavra, numa pessoa, o superior hereditário. Eu era a pessoa que queria o seu bem. Isso é fruto de uma imaturidade, e de um bombardeamento ideológico que existe sobre a cabeça das pessoas. Há quem é, cede mais, há quem cede menos, há quem adere mais, há quem adere menos. O Adilson que se formou, e, e, e digamos assim, da metade da carreira, ou da, um pouco depois da metade da carreira até o final, foi uma pessoa que verificou, através que em algum momento despertou uma sensibilidade e veio que a coisa não era bem assim, não. Você
0: é relata a... ele, em determinado momento que você passou a, ser, a, a ter uma sensação de insegurança, de que poderia ser morto a qualquer momento, a andar armado, isso começou a afetar o seu relacionamento familiar, Agora... você passou a ficar mais tempo no quartel, mesmo em horas de folga.
1: É, eu fui afetado pela subcultura, porque nós todos éramos treinados para a guerra. Então eu achava que a qualquer momento o um inimigo ia surgir e me matar. Então eu passei a andar armado. Olha, olha que, que absurdo. Sabe? Eu, eu como estava imbuído do, do ethos do guerreiro, na hora de folga eu ficava para trabalhar. E nenhum superior falou: não, você não vai trabalhar na hora de folga. Você tem direito à folga. Não, como você é bom, como você está se dedicando? Você trabalhava na hora de folga. Eu não estudava mais. Eu queria trabalhar, servir à sociedade, ser um bom guerreiro. E depois, com fatos que foram acontecendo, eu vi que não era bem assim, né? que nós éramos seres humanos descartáveis como, e, e usados. E aí bom, meu, senso, meu 30, senso crítico despertou.
0: 30 anos de carreira. Você deve ter visto de tudo, né? patrulhando ruas e comandando colegas também. Você, em algum momento, se esteve em situação de troca de tiro em que você matou uma pessoa dentro da sua atividade policial? Não,
1: eu não matei. Eu feri no joelho uma pessoa e isso já foi um baque muito forte na, em mim. né? Mas eu já fui em várias ocorrências com pessoas mortas. Eu cansei de ver pessoa morta Nos mais variados contextos...
0: Presenciou colegas matando?
1: Presenciou não, mas cheguei logo depois. Quando tocava no rádio né? Então eu ia em pronto-socorro e via corpos né? Ou então em acidentes de trânsito Ou é, questões outras de
0: Não, Eu digo em troca de tiro Realmente nisso que é o objeto do seu estudo do, Dos policiais sim, sim. que vão para matar eu,
1: eu, eu fui várias vezes em apoio E cheguei logo após, digamos assim
0: Então de alguma Isso forma você Involuntariamente é... acabou fazendo parte desse teatro
1: sim. sim
0: E como é que você se sentia?
1: Eu me sentia Mal e não tinha quem recorrer.
0: Não tinha opção. Era? Não tinha opção. Eu sei que houve algum momento da sua carreira, até pela sua trajetória, que obrigatoriamente você começa a se distanciar desses uhum. colegas que são adeptos dessa cultura. Você passou a, a estudar, e esses colegas que são criminosos, fardados, né acho que não tem outra maneira Sim. de designá-los, você provavelmente começou a ser visto como uma ameaça. né Bom, Esse cara aqui... Ao, ao longo do tempo, você percebeu que a sua presença causava algum desconforto? Você se sentiu ameaçado, em perigo é, de ser vítima de alguma emboscada? Não.
1: não, 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 não. isso não. Até mesmo porque depois eu fui para para unidades mais tranquilas, digamos assim, interior do Estado e, a, e unidades administrativas. Eu fiz opção para ir para outras unidades. Saí então da eu, rua,
0: né?
1: Saí da rua. E, e até mesmo porque eu queria voltar a estudar e terminei a faculdade de Direito. E aí depois, é, por conta de amigos e contatos que eu fiz, eu despertou interesse crítico pela pesquisa e fui fazer mestrado e depois doutorado. Mas assim, é, assim o Adilson não é nada nesse contexto. Assim como o João ou o Pedro, o que importa é a existência de uma estrutura, de uma subcultura que subverte corações e mentes que afeta as pessoas e produz sofrimento. Eu, antes de aposentar, eu já estava fazendo terapia e faço, faço até hoje. Obviamente, não é só por questões policiais, mas é óbvio que essas questões policiais desse ambiente de violência é, influenciou e me trouxe sofrimento e dor. É, trouxeram questões que precisavam, que precisavam e precisam ser tratadas é, dentro de um contexto de vida né, é, com um profissional adequado. Então, é um, é um alerta que eu faço e, e quando eu converso com policiais assassinos, eu explico o porquê da minha pesquisa. Eles têm a sensibilidade de falar, eu concordo com o que você está falando, mas tem muitos que falam, eu não consigo parar. É um
0: vício. Bandido, bandido bom é bandido morto.
1: Não, é, é mais do que isso, é um vício. Teve um que falou para mim, eu tinha que matar um toda semana, isso no mestrado. Quer dizer. Que loucura. É, por isso que eu falo, Carlos, vamos abandonar a dicotomia bom e mal policial. Não é uma questão de bom e de mal. Nós temos aí sujeitos que entram na instituição, estão submetidos a uma pressão constante, uma subcultura, um processo de deformação da pessoa, de reprogramação, que está gerando sofrimento. E esse sofrimento, uma das válvulas de escape, pode ser a produção de mecanismos de defesa. A letalidade policial, ou seja, matar alguém, e o suicídio policial, ou seja, matar a si mesmo, pode ser expressões desse mecanismo de defesa. É muito mais grave do que ser bom ou mal e uma questão de impunidade, Carlos. É muito mais grave que isso. Se a instituição resolvesse, a partir de hoje, tolerância zero, vamos prender em flagrante todos que a gente a constatar que é execução sumária, vamos prender. Mesmo assim, haveriam mais pessoas matando, porque o sistema que gera tudo isso não foi tocado. Ou seja, Carlos, o buraco é muito mais embaixo.
0: É, isso daí me leva a uma coisa interessante. Como é que esse sistema oficial de policiamento né, ele se relaciona com a questão das milícias? Porque a gente sabe que as milícias são formadas basicamente por policiais ou ex-policiais. Há né, todo o envolvimento nesse processo aí, com autoridades, políticos, empresários, como é que esse sistema que está apodrecido, né não sei se tem uma outra palavra mais interessante ou adequada para usar, como é que esse sistema se relaciona com essa questão da segurança particular, das milícias, e segurança particular, eu digo, ou é milícia ou empresa de segurança, como nesse caso da empresa que atua aí no Carrefour e, como você começa a ver, há um histórico de violência praticada nas dependências do, do supermercado e essa empresa atende a, várias, a vários grupos. O policial que é expulso da corporação por alguma razão e não, não é preso, ou depois que ele é preso, cumpre pena e é solto, ele não vai voltar a ser policial. E é um cara que provavelmente não tem uma outra formação. Ele vai trabalhar numa empresa de segurança privada ou ele vai integrar uma milícia. Eu Acho que uma minoria que vai, talvez, estudar ou vai procurar uma outra profissão, não sei, estou chutando Sim. aqui, você tem mais capacidade de, de dizer se eu falei bobagem ou não, mas como é que não, não, essas esferas não... todas se confundem e se relacionam?
1: Cara, eu não tenho os dados estatísticos para apontar a porcentagem, mas a maioria vai para o ramo da segurança, poucos buscam outros caminhos. Agora, Carlos, é, o porquê que as pessoas buscam esse caminho ou associam e aproveitam e, bom, já que eu estou nesse caminho, eu vou fazer tal coisa. É uma frase que eu utilizei, posso citar o nome de uma reporta de uma claro, claro, claro. A Cristina Serra, e a Cristina, nós escrevemos um artigo, falei, Cristina, a mesma pergunta ela fez, Carlos. Deus, como é que se explica tudo isso? Falou, Cristina, a morte é uma commodity dá dinheiro. Mercado da morte. o Mercado da morte. A morte é uma commodity. Quanto mais insegurança, quanto mais oportunidades, mais as empresas de segurança faturam e faturam alto. E não só com a presença do segurança particular, mas como artefatos e equipamentos de segurança em todos os níveis. As milícias faturam, os policiais faturam na hora de folga, tem policiais da banda podre que fatura durante o serviço. né Basta ler o livro do Bruno País Manso, sobre as milícias, você vai ver a Associação de Policiais de Serviço. Tem um livro escrito pelo Rodrigo Nogueira, Como Nascem os Monstros, e narra a trajetória dele, que entrou idealista na escola de soldado na Polícia do Rio, e aí como, como que ele virou um monstro assassino e passou a fazer parte também de milícia. A morte é uma commodity, e tem gente que, que é, topa fazer parte desse universo para usar é, a vida das pessoas para ganhar dinheiro. É isso.
0: A cultura do medo associada ao mercado da morte. Isso. Isso. Mas, Adilson, vamos dar um salto aqui, porque na sua tese você tem uma parte muito, que achei muito interessante, que você fez uma viagem de trabalho né, e pesquisa para a Noruega. Você acompanhou o trabalho da polícia, foi à universidade da polícia, acompanhou lá uma, uma patrulha da polícia da Noruega. Mas, antes de perguntar isso... Eu sei que você fez uma, uma palestra lá né? na, na, na Noruega, lá para os policiais. Quando você citou os índices de violência, de criminalidade, de letalidade, praticada pelos policiais de São Paulo, qual foi a reação dos noruegueses?
1: É, a minha visita na Universidade da Polícia, eu fiquei um mês na Universidade da Polícia em Oslo, a última semana, eles, eles programaram esse mês para coincidir na última semana da minha estadia, com um seminário proporcionado para, é, pela Universidade da Polícia da Noruega com representantes de polícias europeias que estavam lá para debater a formação do policial, parâmetros para a formação do policial. Isso no Brasil e América do Sul, inimaginável. É, depois, a gente,
0: de... depois vamos, Eu quero falar sobre isso depois, mas eu queria que você é. primeiro falasse, quando e aí, você apresentou... e
1: os... Ele falou, a Deus, é uma oportunidade de você debater, conhecer pessoas da Europa então, debatendo a formação policial, que você, a sua tese tem a ver com isso, eu, 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 eu apresentei uma sinopse do meu projeto para eles, né? eles. E assim, Carlos, eu fui tratado como se eu fosse de casa, como se eu estivesse na Noruega há, há vários anos. Eles foram extremamente receptivos e efusivos e animados com o meu trabalho. Depois eu vou relatar o que já rendeu depois do doutorado. né? Por exemplo, vou contar agora. Pessoa, profissionais da Universidade da Polícia Noruega me indicou para um pesquisador da Austrália que é um dos chefes de uma associação mundial que, do bem-estar dos, dos dos policiais, pesquisadores do mundo todo que estudam suicídio, estresse. Então, eu fui indicado e eu fui convidado para fazer parte dessa associação e eu faço parte dessa associação. Vai ter um seminário agora no, em março, nos Estados Unidos, acho que em Minneapolis, sobre esse tema, que eu vou apresentar trabalho. Então, você vê como é que as coisas vão se desenvolvendo. né? E aí, o meu seminário foi o último. E todos terminaram e, um, aquele silêncio sepulcral na sala de aula, com os olhos arregalados. Eu Falei em inglês, né? eu falei, está tudo bem, gente? Vocês estão bem? Eu falei, Essa é a sua pesquisa? Eu falei, olha, aí estão as fontes de dados, vocês podem auditar, por favor. Essa é a nossa realidade. Eu falei, a gente não consegue alcançar isso. E a gente nunca chegou a ver esses dados com essa realidade que nós estamos vendo. Porque, às vezes, existe um filtro, né, Carlos? É, para não, não passar a, a realidade. falou olha, eu estou trazendo para vocês dados consagrados. Meu papel aqui é ser transparente. Eu não estou falando mal e nem falando bem. Eu estou apresentando dados. É sobre essa realidade que eu estou desenvolvendo o meu doutorado. E aí me deram os parabéns.
0: tá Você... Explica ali no, no trabalho, eu queria que você falasse, por que, que você escolheu a Noruega para fazer essa pesquisa?
1: Sair do lugar comum, Carlos, com todo o respeito aos pesquisadores que trabalham violência policial no Brasil. Nós precisamos ousar e ir para lugares nunca antes navegados. É uma pleia de, 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 de pesquisadores, todos muito bons, eu não estou não aqui desmerecendo o trabalho de ninguém, quero ser bem claro, vão para os Estados Unidos. Mas eu, eu, na minha ótica, Estados Unidos não é o melhor lugar de ir. Porque eu tenho uma polícia igual ou pior que a brasileira. Veja o que está acontecendo. Sim. Eu queria ver o algo, o algo novo. E porque a Noruega me chamou a atenção? Não é de hoje que a Noruega é primeiro colocado no IDH da ONU. Então, se eu tenho... Na verdade, foram dois fatores. O primeiro, IDH. Se eu tenho um país que é considerado pela ONU o melhor lugar do mundo para se viver e não é de hoje... Que policial é esse que é treinado para conviver com cidadãos com esse tamanho, grau de exigência de cidadania?
0: Sim, porque índice de violência entra no IDH.
1: É qualidade, é educação, saúde, PIB per capita, coisa assim, mas é, Tem saúde. A ver, é lógico,
0: né? É a ver
1: Realmente, lógico. Né? Se eu tenho cidadãos bem estabelecidos, bem conscientes dos seus direitos, eu tenho que ter um policial adequadamente formado para lidar com esses cidadãos. Porque senão esse policial seria um fator de desestabilização na sociedade e poderia até contribuir para a queda no IDH. Claro, exato. Então, por isso que eu fui lá. E um segundo aspecto. No dia 22 de julho de 2011, um cidadão norueguês, o Anders Breivik, membro de uma célula de extrema direita na Noruega, praticou um atent... dois atentados terroristas nesse dia. Colocou bomba na garagem do prédio do primeiro-ministro, deixou lá programado, pegou o furgão e foi para uma ilha, a ilha de Utóia, mais ou menos uma hora distante de Oslo. Eu passei em frente a essa ilha. Eles me mostraram a ilha. Eu não fui até ele. Ele falou, aqui é a ilha de Utóia. Vamos parar aqui. Explicou o acontecido. E foi para essa ilha. Ele estava fardado, uniformizado de policial. Ele pegou um barco, foi até a ilha e matou mais... Na explosão, mataram seis pessoas. Na ilha, ele matou mais 68 jovens, adolescentes, no acampamento do, do partido da do primeira ministra e tem relatos, porque o lugar da explosão foi refeito e virou um monumento, um memorial para as pessoas entenderem o que é isso e como não se deve tomar consciência das atrocidades para incorporar no seu dia a dia e desenvolver mecanismos para que isso não aconteça mais. é, já o que nós é vamos...
0: um, um ponto importante, já criaram um lugar de memória, uma coisa que no Brasil praticamente não existe, é. né?
1: e lá está a falha que ele usava, a identidade falsa que ele usava, e os relatos dos jovens sobreviventes. Um fala, eu estava escondido no mato, quando ouvi três jovens indo em direção a um policial, socorro, socorro, tem alguém atirando na gente. E eu vi esse policial, essa pessoa que parecia policial, com a um atirar na cabeça desses três jovens. Ele foi cercado, a polícia falhou, demorou para responder ao chamado, a polícia lá admitiu publicamente a falha, e, em cima disso, desenvolveu protocolos para melhorar a atuação e convocou pessoas de fora da polícia para desenvolver protocolos e como melhorar a ação de resposta em eventos de crise. E isso gerou a criação do mestrado em gerenciamento de crise na Universidade da Polícia. Tudo é pesquisado. A Força Delta, que é a SWAT deles, vai, digamos assim, foi lá, socorreu o rapaz no Matagal, estavam os policiais e ele, ele com um fuzil na mão. Se renda. Ele colocou o fuzil na mão, se rendeu e foi preso com vida. Quais a chance disso acontecer no Brasil? Zero. E se o policial prendesse com vida aqui no Brasil, seria xingado como o policial que está narrado no relatório da Human Rights Watch, que está na tese, ia sofrer uma bronca, uma, uma represália, por ter preso alguém com um fuzil na mão. Falou, opa, agora eu tenho que ir para Noruega. Aposto todas as minhas fichas em ir para Noruega. Para entender a formação desse policial que soube entender o limite da sua ação, o cara matou 74 pessoas cara, a sangue frio. Ele foi preso em nenhum momento. Foi retirado o estatuto de humano dele
0: é, no Brasil. Eu... Ainda teria aquilo, né? A parte da população, se a pessoa tivesse sido presa viva, mas né? ter sido presa, né? Lógico, que tem que estar viva. Parte da população estaria condenando a polícia, né? Como é que deixa esse cara ficar vivo? Por que, que não executou logo, né?
1: E se tivesse matado com a repercussão pelo fato que foi... Estaria Teria sido comemorado. Vários... Os policiais estariam em vários palácios sendo condecorados com as mais altas comendas. Não,
0: isso é o, é o exemplo que, que dá para a gente citar. Aquele episódio na Ponte Rio-Niterói em que uma pessoa, aparentemente com problema psiquiátrico, sequestrou um ônibus. O ônibus foi cercado. Aí a pergunta que eu quero fazer é essa. Ele foi executado lá pela polícia, o governador desceu do helicóptero, comemorando, né, dando saltos, comemorando, depois ele tentou Sim. se justificar. Mas a minha pergunta é, se você tem um policial de elite que atira e a bala vai aonde ele quiser, não poderia ter dado um tiro na perna, no joelho, no braço, jo na mão que estava com a arma? Qual é a necessidade da execução?
1: Porque bandido não tem mais retorno. É o inimigo que e o inimigo merece ser eliminado. O caso do Rio de Janeiro, eu cantei a bola. Um jornalista entrou em contato comigo e falou, liga a TV agora. Falei, liga a TV agora. Eu liguei e estava ao vivo na Globo News. Eu falei, ocorre... não tinha chegado os snipers ainda, mas o ônibus estava cercado. Essa ocorrência vai ter desfecho letal. Falou, como? Essa ocorrência vai ter desfecho letal. Esse rapaz não vai sair vivo que não é para sair, esse é o código, não sai vivo. Aí o sniper atirou, o jovem sai do ônibus, ele não tinha nada nas mãos, ele não estava com uma granada, ou algo que parecesse uma granada, uma arma. Ele não estava com nada, ele estava com um vidro de alguma coisa, um isqueiro, sei lá, alguma coisa assim, sabe, coisa que ele queria atacar fogo no ônibus. Carlos, ali o sniper que acertou ele no órgão letal, podia ter acertado a mão. A perna dele era o suficiente para ele cair ao solo e ser rendido. É que a ação é letal, não tem retorno. Óbvio que poderia ter outro caminho, mas por que que eu vou usar um tiro letal menos letal ou uma tática menos letal se a minha lente, a minha mente é letal? E o grupo apregou é aqui o mate. Eu sou constituído para matar. É que o bom policial é o que mata. Se a mente é letal, eu posso ter n técnicas e equipamentos menos letais que não serão utilizados.
0: E tem um outro exemplo que talvez seja até mais extremo do que esse que é o ônibus 174, né? Que a pessoa foi rendida, colocada no camburão e pararam e mataram o cara, né? Antes dele chegar eu à delegacia. Que foi outro,
1: por, por asfixia também e foi absolvido pelo júri. Foi absolvido pelo júri e o juiz no júri não pode fazer muita coisa, né, cara? O veredito é, do, é dos sete jurados. Mas eu lembro muito bem essa imagem, não sai da minha cabeça. A juíza bateu o martelo e falou... Os senhores sabem a polícia que, você, que os senhores merecem e desejam. Pá, encerrou hum. o julgamento.
0: São cúmplices, né? É. é. é, é agora, Adilson, conversa
1: é pesada, mas
0: depois disso tudo, o que a polícia norueguesa tem a ensinar para o Brasil?
1: Não tem achômetro. tudo é desenvolvido por pesquisa. Segundo, não basta um comandante querer desenvolver, fazer determinada coisa, porque ele quer. Tudo é desenvolvido por pesquisa. Os pesquisadores falaram para mim, Adilson, a gente recebe ordem para fazer pesquisa, mas a ordem não chega no resultado da pesquisa. Mas a pesquisa, ela vai revelar o resultado, não há possibilidade de, de, de manipulação de dados. sabe? Nunca isso aconteceu e não, não existe sequer a perspectiva de um dia isso vir a acontecer. Alguma pressão para manipular dado, para mexer em dados, para não, não mostrar determinada característica que não seja, entre aspas, boa para a polícia, o sentimento de pertencimento dos policiais. Eles falam da polícia com respeito e eles estão respeitados como os tais que eles falam. Qualquer atitude lesiva da gente é, fere todo um sistema de justiça e nós fazemos parte desse sistema de justiça. Não tem espaço aqui para individualismo. A gente age de acordo com as leis, porque nós entendemos que assim nós protegemos a polícia, que nós fazemos parte e nós orgulhamos. E nós fazemos parte do sistema de justiça e é isso que deve prevalecer. Eu perguntava para ele, falou: me diga, por que, que o policial não matou o Anders Breivik na ilha? Falei, ele é um ser humano. A partir do momento que ele se rendeu e não oferecia risco para nenhum policial também, para que matar? Cessou a nossa atividade. Isso é o que a justiça, o sistema de justiça espera da gente. Se a gente agir de maneira diversa, nós estamos corrompendo o sistema de justiça e nós não fomos constituídos, a polícia não existe para isso, é um sentimento de valorização e de pertencimento, digno de se ver Carlos, isso é possível só que leva tempo, e eu, por isso que eu volto a falar, para isso a polícia é transparente admite as falhas, pede ajuda
0: isso é uma, é uma outra percepção do papel da polícia, né na sua tese você até menciona um policial não sei se ele estava preso no momento em que ele ia para a rua e ele era o promotor o juiz e o carrasco.
1: É, é, é o relato que eu trouxe na tese e que eu usei pela primeira vez no, no mestrado. Ele falava: eu não, acredita, eu não acredito no sistema. Na Noruega, eles acreditam no sistema. Eu não acredito no sistema. Chega, eu vou ser o, o delegado, o promotor, o juiz, o advogado, você sentenciar e matar em cinco minutos.
0: Pronto. Tem um até que cita, né? Que eles prendem, levam lá para a delegacia, aí o cara paga ah, uma propina, a polícia civil solta, o cara volta para a rua. Ele, então
1: eu vou resolver logo aqui. Não, é o mesmo que falou isso. Policial Steve, codinome Steve. Lá no mestrado que eu utilizei novamente o relato dele na tese.
0: O tema é super amplo, complexo e tem a ver também com a sociedade brasileira, como é que o brasileiro é, a formação do país. Você diria, numa escala de 0 a 10, qual é a chance, não de resolver, que isso está longe, mas disso começar a ser discutido de uma forma mais adequada. Lógico que o seu trabalho é um tijolo aí, né, na construção, desse modelo mais interessante, mais eficiente. Mas qual é a percepção que você tem quando você apresenta o seu trabalho? Você é atacado? Você sofre ameaça? Houve aquelas coisas assim, ah, é, é bandido bom? Você gosta de bandido? Leva bandido para casa. Né? É, direitos humanos para humanos direitos. Tem sempre essa coisa horrível né, que as pessoas falam quando não concordam que é necessário mudar porque o que está aí não funciona.
1: Cara, a sua pergunta me faz caminhar por várias respostas, por vários subitens. Primeiro, perspectiva de mudança na sociedade, zero. Já estou um pouco mais otimista. Você fez essa mesma pergunta para mim, quando falou do livro, eu falei menos 10 ou tá menos negativo, é. É, então, Mas é zero. Porque o que nós estamos assistindo aí é, o, 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 são, é um show de horror dos horrores. Mas não é por isso que a gente vai, não vai parar. Nós vamos continuar na caminhada de que é, é possível sim um uma nova perspectiva de segurança pública. No meio acadêmico, eu sinto... É a primeira vez que eu vou falar isso, viu, Carlos? Eu sinto que eu estou sendo colocado numa geladeira em determinados aspectos. Perdão, perdão, não no meio acadêmico. No meio das organizações que estudam violência. Por quê? Eu mostro o fato, nu e cru, que parece que são fatos absurdos. É, Para mim, passa a impressão que eles não acreditam na veracidade dos meus dados eles acham que pode ser... E ninguém verbalizou isso comigo. Mas eu tentei contato com organizações que estudam a questão da violência, eu não tive resposta. Ou a resposta, ah, quando tiver um tempo eu te procuro. E nunca procurou. Então eu senti que eu sou evitado em determinados meios. não sei Uma das leituras que eu faço é que talvez a realidade é tão dura, nua, crua, que de repente existe aquele mecanismo psicológico de uma certa negação e não acreditar na fidelidade do meu trabalho. No meio acadêmico, eu tenho recebido elogios por ter dado mais um passo nesse universo da letalidade policial e com a crueza e a, e a, e a realidade dos fatos. Que quer queira, que não, você assim as pessoas podem concordar ou não concordar com determinado trabalho científico, mas esse trabalho é bem embasado cientificamente. Existe todo um rigor. Ele foi, ele foi desenvolvido sobre os mais rigorosos padrões da produção científica. Uma USP não faz isso à toa. O meu trabalho ele foi aprovado, avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética. Então, existe um rigor acadêmico e científico. E, a, e os elogios são os maiores é, possíveis, Carlos. E isso que eu acho extremamente alvissareiro. Mas eu sinto que o meu trabalho ele é mais receptível fora do Brasil, eu te contei, esses pesquisadores que ingressam uma rede de pesquisadores que trabalha na questão do bem-estar do, dos funcionários encarregados da, da aplicação da lei, né, dos uh, dos law enforcement, né, os, que não, é, não são só policiais, né. Eu sinto uma receptividade, um, um entusiasmo mais do lado de fora do que dentro, mas tudo bem, sigamos em frente, né. Eu estou à disposição para debater. A obra da gente, um doutorado, um mestrado, um livro que a gente escreve, a gente encerra uma etapa, mas não finaliza a obra, então existe sempre a possibilidade de estar sempre aberto para rever conceitos e, e rever, rever escritos, posições assumidas. é um, A sociedade é dinâmica, a vida é dinâmica, né, Carlos? Então nós temos que estar abertos às possibilidades, a toda crítica e a possibilidade de mudança. Agora, tem aqueles obtusos, traidor. Você inventou esses policiais, eles não existem, você criou para forjar uma realidade. Mas isso já é esperado também, Carlos, e eu, sinceramente, eu ignoro. Eu tenho dó dessas pessoas.
0: Tudo bem, Adilson. Tem algum outro aspecto aí que a gente não tenha falado que você acha importante destacar?
1: Não, acho que foi tudo falado, foi, mas é. foi a entrevista mais pesada que nós fizemos.
0: É. <risos> Teve até um Tem... lado pessoal, né?
1: Pela, pela temática, né? Não, claro, não, não... claro,
0: claro, claro, claro. Fantástico, fantástico, Então, Adilson, obrigado pela entrevista.
1: Carlos, a gratidão é toda minha, eu estou à disposição, estou à disposição, acho que você presta um serviço muito relevante, Carlos, que você está trazendo pessoas de diversas áreas com os mais diversos pontos de vista e falando, expondo e sendo verdadeiras, sendo reais, sendo transparentes e é disso que a gente precisa. Obrigado por me proporcionar todas essas oportunidades e por me fazer você parte desse, desse time. obrigado, viu, cara?
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o pesquisador de violência policial Adilson Paes de Souza sobre a tese de doutorado, O Policial que Mata, um estudo sobre a letalidade praticada por policiais militares do Estado de São Paulo. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. Isso ajuda a levar esse debate que já passou da hora de acontecer para mais gente. Nas informações do episódio, você encontra o link para a tese do Adilson. Eu recomendo muito que você leia. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!